0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Ostatnio zapytano mnie o to, jaki jest mój ulubiony kwiat. I nie pamiętam, kiedy ostatnio tak długo zastanawiałam się nad odpowiedzią. Jednocześnie zmieniając co chwila zdanie. Ty potrafisz
1: wskazać jedną
0: roślinę, swoją albo kwiat ulubiony?
1: Jeżeli chodzi o te, które posiadam i hoduję, to są to filodendrony. A jeżeli chodzi o coś, co jest bardziej rodzime i lokalne, to myślę, że konwalia lub frezja. Nie fascynują jakby kwiaty przez swój taki pokrój i przez to, że jakby może za bardzo starają się wy- wyglądać ładnie, albo po prostu są zbyt atrakcyjne w swojej budowie, ale mimo wszystko właśnie akurat te kwiaty bardziej mi się kojarzą z dzieciństwem, a z mam rodzinnym, właśnie z przeszłością i bardziej też chyba przez to, że mają tą właściwość, że wycielają intensywny zapach. są gdzieś tam ciekawe i bardziej się zazębiają z przyszłością dla mnie. Chyba od kwiatów się to wszystko zaczęło
0: i od domu rodzinnego, babć.
1: Myślę, że tak, na pewno też im jestem starsza, tym bardziej tak do tego wracam i to jeszcze analizuję jednocześnie, po prostu analizując siebie. Wychowałam się głównie na wsi, tam mieszkały moje babcie, obie. Więc jakby też mnóstwo czasu spędzałam na powietrzu, w przyrodzie. Też właśnie zastanawiałam się nad tym, że jednak to rośliny, jakieś takie elementy z przyrody były moimi pierwszymi takimi zabawkami, więc gdzieś tam tutaj w w tej wystawie, pracując nad nią, stwierdziłam, że wracam gdzieś tam do tego, co jest takim trochę... Ciekawą rzeczą, trochę paradoksem. Roślina zabawka. Dzisiaj (grym) chyba bardzo ryzykowne
0: określenie. Natomiast na wystawie faktycznie możemy zobaczyć, może nie w formie zabawek, ale w formie jakiegoś laboratorium i eksperymentu.
1: Do tych kwiatów wznosiłabyś modły w swojej alegorii świata? Dobre pytanie. Na pewno jest tak, że właśnie ja gdzieś tam, od kiedy zaczęłam być bardziej taka świadomie wrażliwa na rośliny i zaczęłam się nimi gdzieś tam tak bliżej zajmować w swoim prywatnym czasie, nie tylko w twórczości, to myślę, że nawiązałam pewien rodzaj relacji. Generalnie z nimi jako, z różnymi rodzajami gatunków, ale też z tymi konkretnymi, które na przykład właśnie, z którymi żyję, no jakby dla mnie są to takie istoty, które gdzieś tam mi się wydaje, że w swoim życiu i też w twórczości staram się upodmiotowić, jakby ja też je widzę jako równoważne byty, które być może traktujemy jako coś gorszego, coś innego, coś mniej inteligentnego przez to, że one żyją w trochę innym czasie niż do którego my przybyliśmy. I... No tak.
0: To jest Jest bardzo ciekawe, bo w sumie jest różnica między rośliną, która rośnie w doniczce, a rośliną, która jednak mimo wszystko rośnie w środowisku naturalnym. Mam wrażenie, że akurat w mieście to jest o wiele trudniejsze, żeby chyba nawiązać jakiś kontakt z rośliną, w szczególności, że tych roślin więcej jest doniczkowych niż w środowisku naturalnym.
1: I też takich bardziej, które nie zawsze są dzikie, a zazwyczaj ich bytowanie właśnie w tym mieście jest związane z tym, że one są tak ukształtowane i tak przeznaczone, że jakby to nie stało się naturalne, że one tam się znalazły, ale też z drugiej strony ja na przykład właśnie zastanawiałam się nad tym, czy robiąc wystawę, w której jakby dużą rolę grają żywe rośliny, czy sobie właśnie trochę nie strzelam w kolano, bo środek lata i na zewnątrz jest zielono, ale mimo wszystko właśnie, kiedy inaczej zupełnie odbieramy na przykład rośliny, które znajduje się we wnętrzu, I inaczej patrzymy na taką, która jest gdzieś tam właśnie w lesie dzikorosnąca lub w przestrzeni takiej miejskiej, samodzielnie. Nie potrafię tego intelektualnie opracować, dlaczego tak jest, ale po prostu jakby wrażenia są takie zupełnie inne i doznania są zupełnie inne. Chociaż
0: to działa na wyobraźnię bardzo. Jak się na przykład wejdzie na twoją wystawę, jeszcze latem, kiedy jest bardzo ciepło i kiedy te drzwi do miejsca projektów zachęty są otwarte, to bardzo przyjemnie ogląda się te wszystkie obrazy i te wszystkie obiekty, ze względu na to, że za tych drzwi dobiegają głosy ptaków, ale także i ludzi to tworzy niesamowity kontrast, bo też twoja praca składa się z różnych kontrastów. Przynajmniej ja tak ją odbieram, że z jednej strony pojawia się ta natura, a z drugiej strony pojawia się człowiek, który nie jest do końca w stanie żyć z tą naturą w zgodzie, przez co ona właśnie sama chwilami obumiera, ale też na wskutek naszego działania obumiera. To zderzenie tych dźwięków dobiegających za miejsca projektów zachęty jakoś było pięknym uzupełnieniem mojej podróży do twojego świata.
1: Fajnie. Jakby takim moim celem było, żeby stworzył się taki pewien mikroklimat, I też ten mikroklimat mam wrażenie, że się buduje przez to, że rośliny wnoszą jakiś taki spokój i ciszę, bo tak mi się wydaje, że, że tak jest. Co do tego zestawienia i tego kontrastu, to jest tak i uważam, że jakby to bardzo mówi też wiele o człowieku i o życiu, bo jakby uważam, że wszystko jest ambiwalentne i też kiedy Pewna rzecz się radykalizuje, to też może prowadzić do czegoś niekoniecznie dobrego i w tej wystawie i ogólnie w moim życiu mi się wydaje, że przede wszystkim wybrzmiewa to, że gdzieś tam dążę do jakiegoś balansu i powiedzmy, że w tym przypadku balansu pewnego rodzaju sztuczności, tego co jest naturalne, czyli czegoś co jest bardzo toksycznym, bo jest to malarstwo olejne, a z drugiej strony wprowadzamy rzeczy, które są jakby nietoksyczne. Tak, no właśnie to jest ten kontrast i
0: miałam też takie przemyślenia, w szczególności po tym, jak jeszcze przez dobrą godzinę utrzymywał mnie się ten gryzący zapach w gardle, jak tobie napisałam zresztą smsa, po tym jak wyszłam z twojej wystawy, sobie pomyślałam, że mimo wszystko, że zaczynałam od roślin, to na sam koniec czułam tylko ten zapach i nie chcę powiedzieć smak, bo nie lizałam twoich obrazów, ale ten zapach był okropny.
1: No jest tak, że na przykład ludzie, którzy są nieprzyzwyczajeni do jakby różnych tam rozpuszczalników, czy utensyliów malarskich mogą, mogą czasami się porazić, ale też jest tak, że na tej wystawie jest zgromadzonych 50 obrazów z czego dużo jest wielkoformatowych i one są dosyć nowe, a część malowałam jeszcze w lipcu i wieszaliśmy je jeszcze mokre, więc na pewno to gdzieś tam oddaję. Myślę, że w szczególności w tej sali poniżej, bo tam właśnie jest taki inny mikroklimat niż u góry, nie, nie ma roślin i jest bardziej tak dziwnie. Laboratoryjnie, <gry>
0: ale do tego jeszcze wrócimy, bo sala na dole trochę rządzi się innymi prawami niż ta, która jest na górze. Natomiast cieszę się, że powiedziałaś o, o, o tych warstwach, bo... Pierwsze co się rzuca w oczy to właśnie ta wielowarstwowość swoich obrazów i nie myślę tutaj już o kontekście znaczeniowym, ale o kontekście technicznym, czyli tak na dobrą sprawę tworzysz nową technologię w malarstwie. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo rzadko kiedy spotykamy się z osobami, które uwielbiają tak eksperymentować z farbami um, i które się tego nie boją, bo te machnięcia pędzla widać, że są pewne. Ty już wiesz, co z tą plamą, którą pewnie zrobisz, co chcesz nią osiągnąć. I to jest też takie świadome malarstwo.
1: Na pewno jest wiele przypadków. Jeżeli chodzi o ruchy, to staram się, żeby one były precyzyjne i na tym polega właśnie chyba moja rola. Co do tej wie- wielowarstwowości, to się wszystko zgadza i też tutaj docieramy do takiego tematu, który dla mnie jest najbardziej taki ciekawy i taki seksy, bo to, co można zrobić z farbą, od zawsze mnie w ogóle pociągało i dlatego w ogóle zajęłam się malarstwem, bo jak gdzieś na początku wychodziłam od rysunku i do, na malarstwo przystawiłam się dopiero na uczelni, po prostu to chyba też wynika z takiej wrodzonej chęci do majsterkowania, do sprawdzania rzeczy. I też na pewno ważnym jest to, żeby się tego nie bać, bo jakby w takim sposobie malowania jest też dużo strat. Stąd pewnie też wynika ta wielowarstwowość, bo gdzieś tam te powiedzmy nieudolne jakieś fragmenty są zasłaniane kolejnymi. I to gdzieś tam w końcowej fazie ma stworzyć taką strukturę, która jest mięsista, ale która w pewnym sensie też jest cały czas transparentna, bo gdzieś tam te wcześniejsze warstwy cały czas przezierają przez te późniejsze. Potrafi stworzyć taki pewien rodzaj też niepowtarzalności tej malatury. Coś, czego nie możesz na przykład stworzyć, kiedy zamierzasz tak zrobić, bo z reguły nikt z nas zaczynając pracę nie oczekuje, że mu się nie uda jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Wiem, ale z
0: drugiej strony też sama powiedziałaś w jednym z wywiadów, że nie ma obrazów idealnych. Więc skąd ta potrzeba zamazywania tych fragmentów, które się nie udały?
1: No i przez ego. Mówiłam wcześniej, że jakby ta ambiwalencja to jest jakby wszystko, z czym się mierzę na co dzień i wszyscy się mierzymy. I po prostu też się na to godzę. Właśnie też uważam, że najlepszą rzeczą w malarstwie, przynajmniej dla mnie, jest to, że ono gdzieś tam kształtuje charakter i uczy ciebie ponosić te, jakby przynajmniej próbować coś, co uważasz za porażkę, potem przenieść w coś innego, ale z drugiej strony też docenić to, że być może coś, co potencjalnie ci się nie udało, potem prowadzi do czegoś innego, co jest jakby finalnie dużo lepsze niż to, co wcześniej zamierzałeś. Z tym, że jakby nie ma idealnego obrazu, to też wiąże się taka sprawa, że nawet jeżeli jestem w jakimś stopniu zadowolona z pracy, jaką wykonałam, to potrafię się tym cieszyć bardzo krótko i te rzeczy dezaktualizują się bardzo szybko. to więc... też potrzeba malowania jednocześnie kilku prac? No tak, żeby... kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu.
0: To ile jednocześnie obrazów na- malowałaś najwięcej? Sto?
1: <Nie, nie wiem. Tak na to nie patrzę, ale jest w tym rodzaju takiej no, taki mani, i też jest tak, że po prostu część prac robię tak, że po prostu robię je bardzo szybko, nad innymi pracuję latami. One też się kształtują gdzieś tam ze mną, więc tak naprawdę ta liczba jest wymienna, ale to też wynika z tego, że chyba po prostu z jednym obrazem byłoby dość nudno, a po drugie, z takiego praktycznego punktu widzenia. to to po prostu trzeba czekać, aż jakaś warstwa wyschnie kilka, kilka dni, żeby po prostu to technologicznie też dobrze dobrze działało. Więc to jest logistyka. Ja już myślałam, że to jest forma jakichś
0: notatek, żeby pomysły nie pouciekały.
1: No, jakby mam notatnik do pomysłów i jakby z obrazami też tak jest, że w zasadzie chyba niektóre są tylko paletą albo próbnikami. Ja, ja mam taką właściwość, że nawet jak zaczynam coś robić z jakimiś pomysłami, i założeniem, to zawsze wychodzi coś innego.
0: Rozmawiałam z Polą Gadowską, która jest współproducentką twojej wystawy, jeśli możesz ześli deszcz. I zapytałam się jej, co było najtrudniejsze od takiej strony produkcyjnej w tej wystawie no to powiedziała, że waga tych obrazów jest przerażająca. Że no są tak ciężkie od tych warstw, <laughs> że czasami trudno było je zawiesić. Nie zgadzam się, nie czyli zgadzam. uważasz, że znacznie mogłoby być ich
1: więcej? Tych warstw? Nie jakby, nie, jakby jest tak, że właśnie ta farba gdzieś tam dodaje tej wagi, ale to są jakby po, chyba pojedyncze przypadki, natomiast też jakby przez to, że jakby coś, coś jest duże, to waży. Rzadko kiedy artyści
0: przychodzą do galerii co drugi dzień, żeby doglądać swoje rośliny. To jest niesamowite, Edyta. Ty zrobiłaś wystawy, gdzie, tak na dobrą sprawę, jesteś tam częściej niż kuratorka, podejrzewam.
1: E, no tak, ale to jest właśnie, ja się nad tym zastanawiałam, że po prostu zrobiłam sobie ekstra prezent na wakacje, że muszę tutaj siedzieć i to robić. Ale z drugiej strony, przez to, że tam jestem, to na przykład właśnie, jakby to jest super, bo ja na przykład właśnie patrzę, co się zmienia i patrzę, jak rzeczy mogą rosnąć właśnie w tym miejscu i w, jakby dla mnie to też jest taki rodzaj nauki. Z strony po prostu spotykam tam ludzi i zawsze to się jakby prowadzę przez to jakieś ciekawe rozmowy, co mi się się wydaje, że z reguły artystom to się nie zdarza, bo te wystawy gdzieś tam są potem, że artysta jest obecny na jakichś tam wydarzeniach, otwarciu, a potem jakby a już nie, a przez to, że tam jestem, to zawsze gdzieś tam poznaję jakieś osoby i to jest ciekawe doświadczenie dla mnie. Ciekawe też, że
0: będzie wiercenie dziury w suficie,
1: żeby twoje rośliny mogły dalej rosnąć. A No na szczęście ja nie muszę tego robić, bo nie, nie lubię wiercić. <głosy> Ale słyszałeś, że taki jest plan. No tak, to jest właśnie mój plan, bo właśnie okazało się, że że bataty rosną bardzo szybko i trzeba je gdzieś przemieścić. A co z fasolą? No, fasola rośnie szybko, acz krótko. Rośliny, które tam użyłam są takimi roślinami, które są ekspansywne i mają za zadanie szybko rosnąć, i też założeniem jest takim, żeby one gdzieś tam w późniejszym czasie tworzyły taki rodzaj rysunku, przestrzeni. Ja je też uzupełniam takimi drutami, które tapiają się gdzieś tam w ich pokrój i to wygląda dość ciekawie. Więc jakby teraz moim zadaniem w trakcie trwania tej wystawy właśnie oprócz tego nawadniania jest dbanie o to, żeby im gdzieś tam umożliwić ten rozwój. I przemieszczanie się. Ja w ogóle przed tą wystawą przez parę miesięcy też hodowałam te. Bo jest, tam są głównie fasole. Uważam, że właśnie ciekawe jest obserwowanie tego, jak one się przemieszczają, jak tworzą sobie punkty podporu, bo fasola ma w sobie coś takiego, że ona jakby szuka jakichś punktów, gdzie może się złapać, podeprzeć i gdzieś tam się przemieszczać dalej. Dla mnie to jest bardzo takie zwierzęce wręcz ludzkie i jakby ona na końcu tej łodygi miała coś w rodzaju dłoni, po miesiącu robienia tych prototypów, że miałam po prostu już takie sny, wręcz koszmary, że one mnie gdzieś tam łapią. <grystanie> właśnie tak się jeszcze właśnie owijają jak takie węże wokół różnych rzeczy. I węże,
0: dłonie. Bardzo to wszystko jest symboliczne. Tak samo jak to, że twoje obrazy, jak zresztą możemy zobaczyć w opisie, są bardzo barokowe. A mi barok kojarzy się zawsze z obfitością z symbolem dobrobytu, że to wszystko jest w takich przesadnych rozmiarach i faktycznie na twoich obrazach to widać, bo to nie tylko obfitość warstw, ale też pięknie się to łączy z początkiem naszej rozmowy, gdzie kwiaty pełnią rolę bóstwa, obiektu, bytu, gdzie możemy
1: otrzymać tę obfitość. Też, też pewien rodzaj płodności, być może czegoś, co, co przynosi dopiero ten dobrobyt, jest takim symbolem dobrostanu. Z jest tak, że one mają jakby w sobie ewidentnie taki rodzaj nadmiaru a, i takie horror wakui, To jest mi bardziej bliskie niż coś, co jest bardzo oszczędne i zachowawcze. Mi się wydaje, że to też jakby w pewnej mierze wynika z tego, na co gdzieś tam byłam eksponowana w dzieciństwie i jakby tutaj też mogłabym się odnieść do tych prac, które mają właśnie, są na podobraziach, które mają różne kształty. Czy z nich mam właśnie bardziej bardziej symetryczne lub bardziej organiczne formy, która jak gdzieś tam robię sama lub projektuję też je sama. Analizując sama dla siebie właśnie też, jak zaczęłam to robić, bo robię to gdzieś tak od trzech lat, To jakby doszło do mnie, że to prawdopodobnie wynika z takiej ekspozycji właśnie w dzieciństwie na estetykę kościelną, sakralną, w jaki sposób kościoły były czy kaplice dekorowane. Nie jestem religijna, gdzieś tam sama poszukuję dla siebie jakichś rozwiązań też temu kompletnie nie zaprzeczam i właśnie to, co mogę najlepszego wynieść z tego wychowania w tej kulturze, to jest chyba właśnie pewien rodzaj cytatu z tej estetyki, którą mi się wydaje podświadomie zawarłam w swoich pracach. Jest takiej religijności, którą ja jeszcze pamiętam, która miała w sobie pewien szacunek do plonów, do lasów, do, do po prostu przyrody. Odtąd jest właśnie ten już jakby jeden krok do chyba do tego, co gdzieś tam się znajduje w centrum tego, co ja lubię. I co uważam za takie mistyczne i wzniosłe, czyli przyrodę...
0: To jest bardzo, bardzo interesujące i intrygujące, bo tak na dobrą sprawę wszystko zaczęło się od przyrody, nawet plemienia, wierzenia. To wszystko jakoś krążyło wokół przyrody. Przecież nawet jak zerkniemy w różne opisy antropologiczne różnych badaczy, to pojawia się właśnie ten czas święty tak zwany, czyli czas według którego żyje społeczeństwo, że żyje ono w dwóch czasach, czasie, który mamy teraz, tak, a drugi czas to jest ten czas święty, czyli od, załóżmy, świąt Bożego Narodzenia do końca karnawału, później do świąt wielkanocnych i że to wszystko jest powiązane ze sobą również z tym, co się dzieje z przyrodą. W twoim świecie nie ma Boga jako takiego, znanego z religii, z twojego dzieciństwa, Tym bogiem stają się rośliny. Tym bóstwem raczej może, powinnam powiedzieć.
1: No, można to tak nazwać, że one też są jakąś pewną może alegorią myślenia o czymś, co jest jakby ponad taką zwykłością życia, ale też czymś, w w czym dostrzegam gdzieś tam jakąś taką ogromną siłę, która nie wiadomo tak naprawdę skąd przychodzi. Jak odchodzi, ale też tak naprawdę z drugiej strony ona nigdy nie odchodzi, bo cały czas wraca, bo tak jak wspomniałaś o tej właśnie dawnym życiu w cykliczności, jakby co już jest trochę zatracone, to jednak w dzisiejszych czasach już trochę zauważamy, że ważne jest to życie w cykliczności i jakby po co ono nam jest. Też jakby z punktu widzenia bycia kobietą, jakby zwracanie uwagi na to, że życie to nie jest jakiś bieg, sprint bez wytchnienia, tylko to jest po prostu wchodzeniem na górę, schodzeniem i zawsze musi być ten moment jakiegoś przejścia, stagnacji po to, by móc gdzieś ruszyć dalej. I jakby też właśnie ja obserwując swoją gdzieś tam kobiecość i czując to, zaczęłam właśnie empatyzować taki sposób życia i szanować to, że nie wszystko musi być super zawsze zrobione.
0: Teraz wchodzimy do tej sali, która jest na dole i to jest bardzo fascynujące, jak nagle z takiego pięknego świata roślin, gdzie niektóre właśnie już się wygaszają, niektóre cały czas rosną, mamy wodę, wodospad, życie. Przechodzimy do pomieszczenia, które jest sterylne, białe, zimne światło i mamy formę laboratorium. Tam już nie ma takich roślin, jakie są w pierwszej części wystawy. Wchodzimy do miejsca, gdzie mam wrażenie, że człowiek stara się na nowo stworzyć coś, co będzie chociaż tak w jednym procencie dobre, jak to,
1: co mamy w pierwszej części wystawy. Mhm. W trakcie tworzenia tej wystawy to też właśnie zależało mi na tym, żeby stworzyć taki trochę inny jaskiniowy świat tam na dole. Być może coś, co jest trochę z innej planety. I coś ze świata, które jakby niesie pewne skojarzenia, aczkolwiek też jest trochę taki chłodny. Mi się wydaje, że te przyste atramentowe kolory, które są tam użyte. Ale też z drugiej strony właśnie ona jakby jest oddzielona przez to, że ten sposób malowania tych prac, które tam są zawarte, jest zupełnie inny. Ale z drugiej strony też sposób pracowania nad tymi obrazami. Nad tym dzisiaj myślałam, że jakby... Przez to, że jest tam dużo przypadku i farba, która jest nakładana na te obrazy, ona gdzieś tam trochę działa sama sobie, a a ja po prostu pracując nad nimi też wchodzę w taką formę, w taką osobę zaklinacza, który ma nadzieję, że po prostu ona gdzieś tam się zatrzyma w takim pożądanym dla mnie momencie. Trudno jest tak... technologicznie wytłumaczyć, ale mniej więcej to polega na tym, że jakby te wszystkie obrazy są malowane na płasko, na mokro i jakby jest w tym trochę mojej kontroli, ale z drugiej strony one gdzieś tam schnąc same się dalej jeszcze układają. Więc to też jest ta kwestia, o której mówiłam na początku, mówiąc, że jest dużo jakby ryzyka i nieudanych rzeczy. Tak mi się wydaje, że jest taka pewna konotacja do tych prac na górze w tym kontekście. Aczkolwiek, no jakby ja też na wszystkie swoje prace tak patrzę, że to raczej jest taka forma tworzenia abstrakcji, czegoś ze świata iluzji, a nie nie jest to próbą naśladowania przyrody i nawet te bardziej mimetyczne prace kaligraficzne, które są u góry, one też są robione na tej samej zasadzie, które te bardziej abstrakcyjne w tej oddzielnej sali.
0: Czyli zdecydowanie sala na dole jest formą eksperymentu.
1: No tak, bardziej takiego eksperymentu niedawnego, bo je robiłam na początku tego roku i one mają w sobie takie elementy, które gdzieś tam odkryłam właśnie, pracując nad tą wystawą. Wrócę na chwilę do tej fasoli, bo
0: teraz przypomniało mi się kilka innych obrazów, gdzie sama wspomniałaś, że jak ta fasola rośnie, to jej koniec przypomina rękę, dłoń. Te obrazy też przypominają nam elementy naszego ciała, mimo że są to rośliny, to one się układają w kształt na przykład naszych żeber, naszej klatki piersiowej. Właśnie przypominają czasami jakiś gest i ten ruch, jest
1: jakby zatrzymany przez chwilę na tych twoich obrazach. jestem coś takiego. Ja też właśnie czasami idę bardzo w tą stronę i jeszcze bardziej podkręcam to wrażenie takiego, że tam się pojawia jakieś mięso, jakaś struktura taka. Czasami właśnie y, dodaj elementy, które na przykład kojarzą się z, nie wiem, z płetwami, ze skrzydłami, z czymś i, i tworząc jakieś takie hybrydy, czymś pomiędzy właśnie rośliną a zwierzęciem, innym bytem. To trochę nawiązuje do performansu bo
0: pracujesz z żywą materią, czyli z roślinami, które są uzupełnieniem twoich obrazów, ale z drugiej strony trochę mi się to kojarzy z takim takim artystycznym ruchem.
1: No ja właśnie też przy okazji jakby samej tej ekspozycji mi jest najbardziej żal, że nie byłam jakby w stanie zawrzeć i pokazać tego, jak w ogóle dochodziłam do do, do tego wszystkiego, jak to ma finalnie wyglądać i że po prostu ludzie mnie nie wiedzieli, jak ja po prostu właśnie żyłam na co dzień z tymi roślinami, robiąc te wszystkie prototypy i myśląc, jak to wszystko wykonać, gdzie po prostu miałam w pracowni wszystko zarośnięte. To, co jest już na wystawie, gdzieś tam jest finalizacją tego procesu. Dla mnie jakby stworzenie tej ekspozycji gdzieś tam było zamknięciem tego, co było najciekawsze w tym, czyli ta burza mózgu i uczenie się tego, jak zapanować nad materią, która jest żywa i która w ogóle nie poddaje się twojej kontroli, co też ma pewną trochę analogię do tej farby, która gdzieś tam żyje swoim życiem. W pewnym momencie byłam też bardzo taka, no, zestresowana, jak to wszystko się potoczy. Dragan kiedyś powiedział właśnie w jakimś podcaście, że mi to przypominało właśnie, jakbym próbowała stworzyć piramidę z rozbieganych szczeniaków, gdzie po prostu wszystko jest poza twoją kontrolą, a ty możesz tylko gdzieś tam trochę sugerować, co ma się z tym dziać. Myślę, że
0: ostatecznie z taką materią, nad taką materią nie da się zapanować. Możesz się jej nauczyć. I ewentualnie jej, tak, dopasować do niej, albo nie chcę powiedzieć żyć w symbiozie,
1: ale jakoś sobie nawzajem pomagać. Mhm. Nie wiem, na przykład, właśnie tak się zastanawiam nad tym, czy, czy właśnie te fasole są, bo na przykład dużo się mówi o tym, że na przykład rośliny się wspierają nawzajem i tak dalej, że pomagają sobie. Że żyjąc wszystkie razem ze sobą, gdy szanują siebie nawzajem, ale tak właśnie dochodzę do wniosku, że one jednak gdzieś tam są kanibalami, czyli nie, niektóre po prostu są w stanie przeżyć, bo inne odeszły. I też z drugiej strony zastanawiałam się nad tym, czy jest coś takiego, że na przykład pewna roślina decyduje, że ona po prostu obumrze, żeby tym innym zostawić miejsce, czyli po forma to, żeby poświęcenia. Dianek, no, czy, czy po prostu czy jest tak, że ta jedna wysysa soki z tej innej? ta druga po prostu przegrała walkę raczej. Do takich wniosków dochodziłam gdzieś tam obserwując je w pracowni i tak no, <grymnie> trochę, ale no tak, tak to wygląda, że właśnie jest tam du- dużo, dużo ciekawych wątków się dzieje, oprócz, oprócz tych tak, takich właśnie egzystencjalnych, oprócz tych wizualnych, które są właśnie dla mnie najbardziej atrakcyjne.
0: Okej, okay, pojawia się tam jeden obiekt, i teraz chcę y, zweryfikować, czy dobrze go odczytałam. Czy to są naprawdę grzyby znaczeń? <laughs> <laughs> Przepraszam, musiałam zadać to pytanie.
1: Dobra, dobra, każdy, każdy ma inne. E, A jakie są jeszcze? No to właśnie kuratorka mówiła o trujących tortach. Generalnie ludzie się stawiają to to. Z kuratorką chciałyśmy dodać do wystawy jakieś rzeczy, które są też wyciągnięciem elementu procesu, bo jak wszystko gdzieś tam opiera na tym sz- szanowaniu tego procesu i, momentu, i czasu dochodzenia do pewnych rzeczy, one są gdzieś tam moimi zbiorami resztek farb które gdzieś tam sama robię i potem to gromadzę, bo też nie chcę tego wyrzucać. Postanowiłam, że po prostu gdzieś tam je dodam, żeby dodać trochę tego czegoś z podobrusa, takiego warsztatu malarskiego. Już myślałam, że to powstało na fali The Last of Us.
0: Nie, no się śmieję oczywiście, ale jeszcze chciałam z tobą trochę porozmawiać o samym tym procesie, bo bardzo mnie to interesuje, właśnie jak łączyłaś te różne wątki, bo mówisz, że procesujesz kilka rzeczy, które wydarzyły się w twoim dzieciństwie, ale też i zderzasz ze sobą kilka różnych światów, no bo mamy też wymiar znaczeniowy całej wystawy, ekologiczne, jakby nie patrzeć, no bo zmiany klimatu, które wpływają na nasze otoczenie. Też taka refleksja nad naszym życiem, co się wydarzy z człowiekiem i otaczającym go światem. Wymiar właśnie samej natury, jako bóstwa, jako czegoś, co powinniśmy jednak um, pielęgnować. Więc tutaj się pojawia bardzo dużo wątków i jestem ciekawa, ile wątków zostało dodanych przy okazji, a ile
1: jedno wynikało z, z drugiego w mhm. procesie tworzenia. Podczas procent tą wystawą to po prostu wszystko się ze sobą zazębiało. I ja też po prostu byłabym chyba w stanie tylko bronić rzeczy, które są dla mnie autentyczne, więc stąd też chciałam pokazać obrazy, które są najbardziej takie aktualne. Ta kwestia właśnie komentowania bieżącej rzeczywistości związanej z tym, co, co się dzieje. Na ziemi też po prostu była związana z tym, że obserwuję to, co się dzieje i to też wynika z moich gdzieś tam rozmów z ludźmi i z tego, na co osoby w moim otoczeniu zwracają uwagę. Ja też gdzieś tam sama chodząc po lasach widzę, co się dzieje, bo po prostu chodzę po rzeczach, które się kruszą pod stopami. Dla mnie las jest czymś, co jest nieskończenie wilgotnym, mokrym takie ja je pamiętam z tych um, rejonów, z których pochodzę i to, co obserwuję teraz, dość niepokojące, ale też zwracam uwagę na niepokój ludzi, z tym związany. Natomiast też coś, czego trochę nie rozumiem jest to, że ludzie czasami po prostu widzą, patrzą na te anom- anomalie pogodowe, które się wydarzają jako coś, co dzieje się przeciwko nim. Pogoda trochę się sprzymierza przeciwko ludziom w jakimś stopniu. Jakby jest to takie trochę prymitywne też patrzenie na to, że nie mamy na to wpływu, co się wydarza. Więc, więc no chciałam zwrócić uwagę na ten element związany z tym, że te odwoływanie się do takiego druida, który jest taką symboliczną osobą, w której której ludzie dawniej pokładali pewną wiarę, że mają w sobie moc w swoich wątłych rękach, by panować nad czymś, co jest kompletnie poza ich kontrolą. Ważnym jest to, kiedy właśnie też mowa o upodmiotowieniu tej rośliny, czyli takim daleko dość idącym punktowaniu tego szowinizmu gotynkowego. Przede wszystkim można to pokazać chyba teraz w taki sposób, że w tym momencie, kiedy właśnie brakuje wody, to w pierwszej fali pada to, na co nie zwracamy zwyczaj uwagi, czyli właśnie roślinność, coś, co uznajemy w dużej mierze za tło, czyli coś, co nie jest znaczące. Zawsze jest gdzieś tam tym elementem dekoracyjnym, czy po prostu właśnie tym tłem, na którym gdzieś tam pojawia się, czy to w sztuce zazwyczaj jakiś sak, człowiek, cokolwiek innego.
0: To co wyjdzie z tego laboratorium? Co wyjdzie, z, tego z tego eksperymentu,
1: laboratorium
0: na końcu, które widzimy
1: na no twojej tak, wystawie. Tak jak um, tutaj słowo eksperyment i laboratorium, że dopiero obserwujemy i zobaczymy. Mam nadzieję, że one przeżyją i że będą bardzo ekspansywne i pod koniec lata zobaczymy gąszcz na to liczę. A co z naszym życiem? Z naszym? No, dobre pytanie. Mi się wydaje, że wszyscy kiedyś umrzemy.
0: To na pewno. Przecież mamy cykliczność, tak? My umieramy, a inni przychodzą.
1: No, natomiast właśnie tak myślę, że ta proporcja właśnie tego, ile pracy wymaga przetrwania w ciągu życia, jak wiele gromadzisz umiejętności, sił i funkcji, potem jak szybko przychodzi ten koniec, to jest bardzo taka dziwna, niewspółmierna proporcja, więc musi być coś lepszego oprócz tego... Jak coś później.
0: Edyta, Hul, jeśli
1: możesz ześli
0: deszcz, to właśnie Edyta była gościem dziewiątego odcinka podcastu na zachętę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki również.